0: Então, eu estava pensando que talvez, você vai morrer de rir, que talvez eu devesse contar as palmas para ver se dá certo. Não, que eu acho que eu vou fazer melhor, não é isso. É só para tipo, quem sabe.
1: Eu topo, eu tô topando
0: tudo. Pode ser, assim a gente pode tentar, né?
1: Então vamos lá, como que você, você quer acha? fazer?
0: Então vou fazer. Um,
1: dois, três. No três, bate a palma quando falar o três. É.
0: Então você fica preparada. Um, dois, três. Ah, yes! Mesmo okay, que deu um pouco errado. Você... Não, deu certíssimo. Pra mim, você bateu palma dois minutos depois. <risos> Seja muito bem-vindo a esse podcast Cadê o Glamour? A gente estava conversando aqui antes de gravar e esse é o nosso décimo episódio, meu povo! Dez episódios que a gente está aqui contando, conversando e dando risada!
1: Não é minha Jaque?
0: É! Eu sou a Jaque, comigo <risos> está meu amigo
1: Guilherme Duran, tudo bom com vocês? Jaque, já vamos aproveitar que a gente está se apresentando para falar nossas ar- arrobas. Qual Isso que mesmo. é a sua?
0: Antes que a gente esqueça, o meu é
1: França no Instagram. E o meu é VirouParis no Instagram também.
0: E você pode encontrar esse podcast maravilhoso através do Cadê o
1: Glamour? Pode lá no Instagram. E a gente pode tudo. Esse podcast chama-se Cadê o Glamour? Porque ele visa contar a nossa perspectiva enquanto estrangeiros, enquanto expatriados, enquanto imigrantes brasileiros morando fora do Brasil. É, e para ver que há, tem muitas coisas que tem glamour morando fora, mas tem muitas coisas também que o glamour deixa muito a desejar. E a gente está aqui para reparar, principalmente, onde o glamour não está que é mais engraçado, né?
0: Não, porque no fundo no fundo a nossa vida é procurar esse glamour, né? Porque a vida de glamour vamos combinar, é que ela tem muito pouco, né?
1: E se você quer participar desses episódios com a gente, não perca essa grande oportunidade Ei! Ei! É muito fácil é só você seguir a gente no arroba cadê o e interagir com a gente nas nossas postagens, nas nossas publicações a gente sempre provoca vocês por lá, então é um canal bem legal para vocês manterem esse contatinho com a gente.
0: Exatamente. Então, olha só, hoje vai ser aquele episódio do Cadê o Glamour? Reage, express, rapidinho, gostosinho, que como foi o último, né? O último, nós falamos sobre machismo, sexismo, homofobia, todo esse paranoia. E a gente pediu para o pessoal interagir, mandar stories e tudo. Só que eu percebi que é um assunto um pouco polêmico, um pouco pesado também. Muitas vezes as pessoas não querem é, é, se expor com relação a isso, o que a gente entende e a gente respeita. Então, fiquem tranquilos, a gente não vai contar a história de ninguém aqui não, tá, gente? Fica bem tranquilo mesmo.
1: Não, pelo menos, é, aberta, né? A gente pode contar histórias... É, como que fala? Sem Anônimas. identificar a pessoa. Anônimas, isso. Isso. Isso.
0: Mas o que eu já queria falar para vocês é que o tema que nós escolhemos hoje, vocês já devem ter visto aí no título desse episódio, é um tema mais leve, né, Guilherme? É um tema que eu, particularmente, eu adoro. O que, que a gente fez? A gente segue as notícias aqui da França, né? Assim, mais ou menos, cada um no seu tempo, seu nível de interesse. E nós buscamos algumas notícias que são tanto quanto bizarras, estranhas,
1: uhum.
0: engraçadas, incomuns. Existe essa palavra, Guilherme?
1: Existe, incomuns, incomuns, inesperadas.
0: Exato.
1: E é isso que a gente
0: vai trazer aqui para vocês hoje. A gente vai trazer algumas notícias desse tipo e a gente vai falar um pouquinho delas. tá pronto, Guilherme?
1: tô prontíssimo, Fia. Pode mandar a bala.
0: Posso mandar a bala na minha primeira notícia, então?
1: Vamos nessa.
0: Olha só, gente. Eu moro... Nesse... Acho que eu já falei isso aqui, mas se você não, não ouviu na ocasião... Eu moro no norte da França, bem no interior. Tá? A cidade que eu moro tem, acho que, 11, 12 mil habitantes. Eu estou bem pertinho da fronteira com a Bélgica. tá tipo, 10 quilômetros da fronteira com a Bélgica. Então, é bem no norte mesmo. E aqui perto tem uma, uma cidade vizinha que tem uma floresta. Inclusive, onde as pessoas, assim... Fazem piquenique, passeada na primavera, no verão, que é bem agradável. E aí eu achei uma notícia no jornal que diz assim, encontraram milhares, estou falando, milhares de abacaxis no meio da floresta. Que
1: história é essa?
0: Que história é essa?
1: Mas abacaxi inteiro
0: inteiro, com casca, coroa e tudo, como se tivesse vindo, assim, um caminhão, não, acho que vários caminhões, porque a quantidade que tem aqui nessa foto é um negócio, assim, impressionante. Aí eu tava lendo a notícia, e foi, assim, um casal que sempre faz caminhada nessa floresta, né, eles encontraram esses abacaxis num num perímetro onde carros não podem passar, o que é ainda pior, como que esse abacaxi chegou lá? Deve ter sido a da noite, né?
1: De disco voador. É, mais ou
0: menos. E aí tá falando que eles encontraram as frutas exóticas, porque abacaxi aqui é exótico, né? É
1: super exótico.
0: Numa quantidade assim de milhares que foram equivalente a três ou quatro é, reboques de caminhão.
1: Uau. É, gente, quando eu falo
0: que é uma quantidade gigantesca de abacaxis, é uma quantidade gigantesca. E aí, eles dizem também aqui na, na, no, na notícia, né, que quando eles encontraram os abacaxis, a priori, eles estavam ainda consumíveis, bons uhum. para serem consumidos, né? Sim. Ou seja... Eles não sabem de onde que vieram. Talvez, pode ser algum supermercado que, 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 que não sabia onde jogar, que foi lá e a lei. Porque não pode jogar esse tipo de coisa uh-huh, na floresta. Sim, né, lógico. Gente? Ao invés de fazer uma doação, sei lá o que eles poderiam fazer, jogaram esse, esse abacaxi no meio da floresta. E que lá eles encontraram os abacaxis. Eles são, aqui as frutas, geralmente, são todas etiquetadas. Então, a gente sabe de onde veio. Né? Uhum. Esses abacaxis vieram da Costa Rica, mas que não tinha nenhum outro in, indício de. o código de.
1: de quem Poderia... seria o revendedor, é, por exemplo. Rastrear
0: né? de onde veio o abacaxi. Né? E aí. O que mais que eu posso dizer que está escrito aqui? A, a pessoa que encontrou, ela deu um depoimento, ela falando que pelo menos são produtos, né, são frutas que são biodegradáveis, que não estavam fazendo mal para a natureza.
1: Mais ou menos, né? Porque uma coisa é você ser biodegradável, outra coisa é você jogar quatro caminhões de abacaxi num perímetro pequeno e esperar que a natureza absorva tudo isso. Mas a notícia contou
0: também que as frutas seriam recolhidas, né? E Ah, que iam iam ser enviadas para os depósitos de, de, de produtos biodegradáveis. Sim. Gente, consegue imaginar? Você, tá lá faz... você Guilherme, que você adora fazer uma caminhada no meio da floresta
1: aí com seus cachorrinhos, uhum. né?
0: Imagina você tá fazendo uma caminhada e você encontra um... quatro
1: caminhões de abacaxi? Quatro caminhões de abacaxi. Não é um abacaxi e dois abacaxi. São quatro caminhões. caminhões quem que vai é? na floresta com quatro caminhões de abacaxi e quem que perde quatro Não, caminhões é. de abacaxi?
0: <risos> ah, Eu já que... convidado para esse piquenique. O que mais me deixou é escandalizada com essa notícia além de, de, de achar graça e tudo é que quando a gente pensa na... bom, pelo menos eu, né gente eu, eu sou assim, muito inocente quando eu penso assim, na França ah não gente, esse tipo de coisa não acontece na França não não é, você vai ver isso no Brasil, no, na uhum. França
1: você não vê isso não vê se 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 vê
0: Tá, aí a prova disso. Quatro caminhões de abacaxi no meio da floresta.
1: Ô, Jaque, quanto custa um abacaxi hoje?
0: Depende, né, de, de onde que ele vem, mas não menos que dois euros, eu acho.
1: Ah, eu acho que é até mais do que isso, hein? Mas não, dois euros
0: aí... é aquele baratinho, ruim. O
1: um abacaxi, que, baratinho, um abacaxi né? bom
0: vai custar uns cinco euros, assim. Um ah mercado bom e tudo, sabe?
1: O, ba... o abacaxi madurinho, igual esse que a gente encontra na floresta? <risos> Pensa na riqueza, minha gente, que é encontrar o que é uma pilha de abacaxi num lugar como esse.
0: Agora você pensa na eu na imagem assim da pessoa descarregando quatro caminhões de abacaxi no meio da floresta no meio da noite, né? No meio, no, da noite, é, certeza, é.
1: no meio da noite. Com certeza no meio da noite, Mas Que mais o caminho não tem caminho para chegar lá de caminhão, né?
0: Quiser, não sei. Eles devem ter entrado assim mesmo, mesmo sem ter caminho de de caminhão.
1: Vamos passar para minha notícia, então? Vamos lá, estou curiosa. Que eu, aqui eu tenho um papo sério para falar com vocês, glamourinhos e glamourinhas. Foi publicada pelo jornal West France. Lorient. É o nome de uma cidade, viu, gente? Lorient. Lorient. Ao coletar o lixo, eles descobriram 300 garrafas cheias de urina às margens do rio Terre, na Bretanha. Quantas? 300 garrafas, minha cara Jaque. Mas tava... onde, que tá? onde estavam essas garrafas? Também numa floresta. Também...
0: Ah, mas <risos> o povo tá de sacanagem.
1: Não é, minha gente? Se você for fazer xixi na floresta, leve a sua garrafinha. Faça Tome... xixi na <risos> floresta.
0: Era de vidro ou era de plástico sem garrafa?
1: Não é? Eu acho que era tudo de garrafa plástica mesmo. E lendo a notícia... Sabe esses, esses mutirões de limpar espaços urbanos ou parques e tudo mais? Hum. Né? Que junta todo mundo pra sair catando o lixo na rua e tudo mais. Isso foi feito por uma, um grupo de pessoas que já tinham o hábito de fazer esse movimento de, de limpar as margens desse rio... Né? próximo à cidade deles, de Lorion. E nesse evento especificamente, dessa vez, eles encontraram 300 garrafas de urina. Assim, 300 garrafas. Hum. E eles não sabem a origem dessas garrafas. Desconfia-se que aquele lugar onde hoje é o o, o rio passando, né? Antigamente tinha um aterro sanitário ali em cima. Ah. E que foi aterrado, todo o lixo foi soterrado. Uhum. E sobrou e... com a de xixi? Não é? E com, o te... <risos> <risos> e com o tempo foi passando, ele foi se des... desenterrando aos poucos e foi revelando os lixos, né? E aí é lógico que tinha outros lixos também que foram encontrados... Nessa coleta de lixo Mas o que chamou a atenção de fato Foram as 300 garrafas De urina francesa
0: Me diz uma coisa A sua mente assim Bem imaginativa, criativa Ela consegue imaginar De onde vem esse xixi?
1: Eu espero pelo menos Que não seja de uma única pessoa Porque você imagina Você guardar 300 Ah, garrafas Que louco até chegar o dia que você fala assim, acho que hoje eu vou jogar fora. Não,
0: não, 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 não. Mas aqui, cê, ó, eu, a minha mente é imaginativa, tá? Será que não poderia ser, sei lá, de, de laboratório de análise?
1: Que eles então, recolhem
0: um monte de xixi.
1: Eu nunca vi como que eles descartam, na verdade. Eu né? também cê não, é só, sei lá, Você sabe o que, que eles pessoas... fazem com, com o nosso xixizinho, o nosso cocôzinho, depois do exame?
0: Não tenho nenhuma ideia.
1: <risos> Será que eles jogam numa privada?
0: Mas também, gente, eles hoje em dia deve ter lei que, que fala como que descarta esse tipo de material. Não tem condição.
1: Deve ter. Eles tudo. não iam colocar isso
0: em garrafa plástica.
1: Não. E ainda mais no meio da natureza, assim, né?
0: Né? Ai, Bom, é o que a gente
1: espera, né? É o que a gente espera, mas nunca Vai se saber, sabe, né? Nunca se sabe, minha gente.
0: Vai saber, esse povo esquisito, tá vendo, gente? Na França, que eu, quando cheguei aqui, achava que as pessoas nem usavam roupa estampada, tem até xixi no meio da floresta. É sério isso? Sério. Ele vai me matar, mas foi o foi meu marido que me falou isso?
1: Ai, que bonitinho! Não,
0: mas, ele, mas eu não sei se ele falou porque ele nunca tinha prestado atenção,
1: ou uh-huh. porque...
0: Na verdade, sim. A história é assim. A gente tava no Brasil preparando a nossa mudança. Inclusive, depois, a gente podia fazer um episódio de mudança, hein? Tava preparando a mudança e tal. Então, eu tava descartando muita roupa, que eu tinha certeza que eu não ia usar aqui, né?
1: Sim.
0: Aí, acho que eu tinha uma blusa, um vestido, não sei, que era florido, assim. E ele não gosta de estampa florida. Ele acha que estampa florida é coisa de velho e tal. E aí, ele falou assim, mas você sabia que na França as pessoas nem usam estampa... Eu falei assim, aham, uh-huh. você acha mesmo que o um país inteiro usa só coisa,
1: assim... <risos> cor sólida. É, lisa, né? Só cor lisa, assim. Você não estava. Você o quer... país da turma da Mônica. É, você <risos> quer enganar quem?
0: <risos> ah, eu tenho mais uma notícia aqui, eu posso falar? Pode. Ela perde as águas, em, em português traduzindo, quer dizer, a bolsa estoura dentro do mesmo trem. E diante do mesmo fiscal pela segunda vez. Você não entendeu nada, né? A mulher, gente, entrou em trabalho de parto num trem, dentro de um trem, que faz de uma cidade para outra, duas vezes. E ela foi socorrida pelo mesmo fiscal de trem. Consegue? Não, não, não. A pessoa já entra em trabalho de parto dentro do trem, já é um evento, né? Não é? E ali a bolsa Mas, rompe, e aí aquele carnaval todo. Agora, você imagina, pela segunda vez, no mesmo trem, com o mesmo fiscal socorrendo. A ah, gente é muita história de novela, né? Mas parece que é verdade mesmo. Olha, isso aconteceu a semana passada, dia 2 de março, que, bom, foi a segunda vez que aconteceu isso, né?
1: Uh-huh. Uma,
0: uma mulher de 27 anos. Ela estava indo de Ponsurriona a São. Esses são os nomes da cidade, gente. Não me pergunto o que isso significa, porque eu não sei. E aí, ela começou a se sentir mal e tal. E, e a, bolsa, a bolsa rompeu. E aí, ela começou a perder o líquido, né? Entrar em trabalho de parto dentro do trem. E aí, o, o fiscal que, que, que socorreu a mulher ele foi chamado, né? chamaram o fiscal e tal. na hora que ele chegou, ele olhou pra mulher e pensou, eu conheço essa mulher (risos) e aí ele lembrou de que há dois anos atrás aconteceu a mesma coisa com essa mesma mulher e que ele ele é bombeiro voluntário também então ele conseguiu, bom, fazer o que tinha que fazer, né, pra
1: ajudar a pessoa e tal Mas, mas o neném não nasceu no trem, né
0: não, ela, ela só começou, o, o, é, o, a bolsa rompeu e começou o trabalho de parto, assim, no Sim. trem, mas o bebê não nasceu no trem, não. E aí ela teve um, um menino, agora, e na primeira vez, há dois anos atrás, tinha sido uma menina, e o que mais está dizendo aqui?
1: Que ela colocou o nome do, do controlador do Não, isso dela. só acontece no Brasil. <risos>
0: Não, isso só acontece no Brasil. Mas, realmente, quando eu vim, eu falei assim, gente, coitada dessa mulher. Não é? Sim, porque quando a gente tá grávida, nós, mulheres, eu já estive duas vezes, então eu posso falar, no final da gravidez, tudo que a gente menos quer é que a bolsa rompa e você não esteja em casa.
1: Aham, que você esteja num contexto super aleatório.
0: Não é? E a pessoa, duas vezes seguida ela tá dentro de um trem, coitada. Então, assim... Mas
1: será que ela tava indo... Para o hospital de trem? Não, não, não.
0: Ela, Pelo que eu li aqui, ela estava voltando de uma consulta. Aliás, ela estava... Exatamente, ela estava voltando de uma consulta que ela tinha tido no hospital. Para fazer exames. E ela estava voltando para
1: casa. Gente, e a bolsa rompe assim. Eu nunca... Você já teve filho duas vezes eu nunca tive. Eu não sei, mas parece que é assim. Pelo que eu estou aprendendo a partir dessa experiência que você está relatando, é assim, estamos aqui, tranquilamente, de repente, ploc, ai, a minha bolsa estourou. É isso aí, é isso aí mesmo. <risos> é
0: assim mesmo, você que tá não tem uma
1: coliquinha, uma contraçãozinha? Não, não,
0: não é ploc, entendeu? Gente. Eu não tive essa experiência assim, porque nos meus dois partos, quando a bolsa rompeu, o bebê já estava saindo já, né? Então, uhum. eu não tive essa experiência de de da bolsa romper num momento aleatório mas normalmente é assim que acontece mesmo você pode estar em qualquer lugar, no final da gravidez o bebê resolveu nascer e o corpo começa a reagir e acontece
1: gente do céu então tá né eu não gostaria de passar por essa experiência não <risos> se fosse duas vezes com a mesma pessoa numa mesma condição de repente eu topo
0: depende, depende da, da condição né a cara da Jaque. Não, depende da condição. Imagina você, tá lá, sei lá, no mercado. Você saiu para comprar uma frutinha, aí sua bolsa rompe, aquele aguaceiro e você volta uhum. para casa todo mijado.
1: Que não é não é não é urina, né, mas Mas detalhe, se você tiver já passado pelo caixa e você já pagou as suas compras, porque além de toda a água que você acabou de eliminar, você vai ter que voltar para casa carregando sacola. Não há nada tão ruim que não possa piorar, né? Mas pensa bem, de repente você tá passeando na Galerie Lafayette, Olha onde chique. tem as maiores marcas do mundo, Dior, Carolina Herrera e várias outras... <risos> e aí você sai, por exemplo da Louis Vuitton e a sua bolsa estoura.
0: E aí você está todo molhado, com a calça toda molhada.
1: E aí para te tranquilizarem, tiver... eles te servem champanhe. <risos>
0: <risos> Bom, essas foram as três notícias que nós separamos. Bizarras, engraçadas, é, inesperadas, né? Que a gente achou que seria engraçado, seria bacana compartilhar com vocês. Se você gostou desse tipo, desse formato de, de, de episódio, marca a gente lá no Instagram, conta pra gente que vocês gostaram, que vocês querem mais, ou que tipo de tema vocês querem nesses episódios curtinhos. Que a gente vem aqui, bate um papo rapidinho.
1: Para mandar também, se vocês tiverem aí, notícias insólitas, bizarras, estranhas, incríveis. Seja lá o adjetivo que você quiser dar. Se você tiver alguma para compartilhar com a gente, mesmo que ela seja do Brasil. Nossa, eu vou querer muito saber, porque eu amo saber essas notícias bizarras. Do Brasil que não vai
0: faltar, né? Então você manda para a gente e no próximo episódio a gente começa falando dessas notícias.
1: Se você ouviu esse episódio até aqui e você quer compartilhar com a gente só o fato que você já ouviu até aqui, ou ainda uma notícia bizarra junta, manda pra gente com a hashtag Glamour Bizarro. Glamour Bizarro, adorei, adorei. Muito bom, muito bom. E falando de reações da semana passada Da da semana passada não Do primeiro Glamour Reage Que foi o primeiro episódio curtinho de 15 dias atrás Nós temos Uma reação De uma ouvinte Que deixou um relato E que ela prefere não se identificar no relato Posso ler a história dela?
0: Pode sim, vai lá
1: Desde que cheguei em Paris, pude perceber que ao dizer que era brasileira, a coisa mudava, sobretudo com homens que sempre davam um sorrisinho. Mas até então, dava um corte e seguia o baile. Me sentia mais livre na França porque a relação com o corpo, de modo geral, não é é, de modo geral e com o corpo feminino é menos sexualizado. No campo acadêmico, sempre fui bem recepcionada. Mas teve um professor que olhava meio estranho para mim e às vezes dava uma piscadinha no meio da aula. Quando vinha conversar comigo, chegava muito perto e eu ia para trás e ele tornava a se aproximar. Mas sempre me senti segura porque eu estava na sala com outras pessoas. Deixei de ir à aula algumas vezes por me sentir constrangida. Quando retornei, na última aula do seminário, estava com um amigo conversando... E esse professor me chamou de canto e perguntou se eu tinha interesse em sair com ele. Fiquei extremamente constrangida. Respondi que não e fiquei super mal, me sentindo péssima. Chorei muito, me sentindo culpada, achando que eu tinha dado abertura para isso. Mas eu não dei, em nenhum momento. Com o tempo, percebi que a culpa não era minha, mas dele ter violado o meu limite."
0: É triste. Primeiro né? de
1: tudo, muito obrigado por você ter é. mandado a sua história. Não é uma história fácil de compartilhar. Não, é uma situação delicada para vocês, por isso, é, né? não é a coisa uhum. mais confortável do mundo. Uhum. Então, desde já, muito obrigado pela sua história, viu? E, em segundo ponto, você nunca é
0: a culpada. Você que mandou a história, ou você que está ouvindo a gente, que já passou por uma situação. A situação parecida, eu já passei por uma situação assim. A culpa nunca é da vítima, nunca, 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 ok? Não é o seu comportamento, não é a sua roupa, não é o seu jeito de falar, nada disso justifica um, um assédio uma tentativa de avanço, nada disso justifica. Então a culpa nunca é da vítima. E o que é mais triste ainda é saber que, poxa vida, a gente tá em 2021 e esse tipo de coisa continua acontecendo, né? É
1: que as pessoas... E muito, muito, muito. As pessoas não sabem o limite entre as liberdades, né? Entre até onde você pode ir, até onde você não pode ir, e muitas, muitas vezes o que muda esse limite é o contexto que você se apresenta, né? Então, se você está é. num contexto universitário, vamos dizer assim, que 99% da probabilidade de você estar em um seminário atrás de uma relação, seja ela fugaz ou, ou contínua, é, bem, é é muito baixo, é muito baixo. Sobretudo se você considera que ela era aluna e que ele era professor que ele ainda está numa tem situação isso, essa relação, é, é uma ai. relação de poder é uma relação sim, de sim. E hierarquia principalmente a gente falou no episódio sobre sobre universidade sobre essa diferença de hierarquia né então você imagina para ouvinte como que deve ter sido chocante chocante inesperado
0: é uma pena Eu sinto muito pela situação desagradável que você passou de verdade sinto muito mesmo
1: Croaçãs, querido? Hoje bem. teremos croaçãs, sim, senhora! Aê! <risos> Gente, você quer começar a mandar o seu? Pra quem vai ser o croissant de hoje? O meu croissant vai para o querido Romeu Navarro. Ele veio pelo meu canal do YouTube... E ele deixou uma mensagenzinha lá no canal do YouTube, aí depois ele veio aqui com a gente a partir do do vídeo que ele viu. Então, Romeu, seja bem-vindo, querido. Um croissant pra você, todo crocante. Saiba que esse croissant é virtual apenas, (risos) infelizmente. (risos) Mas aqui está o croissantzinho pra você. Bem manteigudo, né? Esse
0: croissant tem que ter manteiga. Bem manteigudo. É pura manteiga.
1: (risos) E o seu Jaquel. Olha vai pra só, que? eu
0: vou mandar meu coração pra uma seguidora, gente, tão querida, tão querida, que eu, eu não posso deixar de falar dela, sabe? É a Fran Silva. E ela mandou uma mensagem aqui pra gente essa semana que eu vou tomar liberdade de, de, de ler. A Fran ela tá sempre presente, ela marca a gente em post engraçado, e, e eu acho que ela mora na França também, tá? Se lá é na França, é aqui na Europa que ela, que ela já me mandou uma mensagem falando de Europa. E aí ela me marcou num post. Onde tinha uma pessoa passando aperto... E depois ela ensinava como colocar o edredom dentro da capa de edredom... Porque aqui na França, você <risos> tem um edredom que ele é neutro... E aí você troca uhum. as capas... É como se fosse um travesseiro é. que você encapa, sabe?
1: Sim, uma, uma super fronha... E isso fron, eu mesmo. acho
0: fantástico... Porque aí você tira para lavar, você lava só a capa... Que é como se fosse uma super fronha, um lençol grandão... E deixa o edredom de boas, não precisa colocar na máquina. Você não precisa ter uma máquina de 20 quilos para poder lavar o edredom. Não se lava o edredom, nem né? Lava
1: só, só a capinha, a capinha dele.
0: dele. E aí, só que para colocar essa capa no edredom, gente, é uma ginástica que vocês não têm. Não, não, não. Vocês não têm noção do que, que é, essa Eu tira. só
1: coloco esse edredom de volta no lugar a eu dois. Eu também. Aqui é em casa, eu assim, eu, só, eu faço
0: tudo. Tudo nessa casa, mas na hora de colocar o raio do edredom, eu preciso chamar o marido. Tá bom, acho que eu não tô sozinha nessa, né? E aí a Fran mandou uma mensagem que era assim, gente, eu já coloquei edredom com a capa e tudo na máquina de lavar, porque eu não queria sofrer para meter tudo de novo. Quase arrebento com a minha máquina, mas funcionou. Ela dá risos, né? E eu gosto de comprar aquelas capas que fecham embaixo com zíper ou botão, pra ficar tudo certinho. Ok, aqui em casa também a gente tem com botão, sabe? Mas colocar o edredom com a capa e tudo na máquina de lavar, porque tá com preguiça de tirar, isso você é? foi abusado, hein, Fran?
1: De repente não foi nem preguiça, foi medo. <risos> porque é, é uma experiência que dá medo. Você colocar uma fronha de edredom sozinho, minha filha, Olha que eu já tive dicas de franceses dizendo assim: Ah, é muito fácil pra você fazer isso, só você usar prendedor de roupa.
0: Prendedor de roupa pra fazer o quê?
1: Você coloca os biquinhos de cima do do, do edredom. E aí você prende os bicos com um prendedor de roupa. Assim ele fixa a pontinha do edredom. Enquanto você coloca o resto embaixo. Aí você vai descendo igual uma saia e vai colocando... Super
0: funciona quando você tem um edredom de cama que (risos) sai... Nossa,
1: demais!
0: (risos) Mas é isso, meu povo. Esse episódio é curtinho mesmo. O o, o intuito é que ele seja curto, leve, como deve ser. E, relembrando, se você quer sugerir temas para esses episódios curtinhos conta pra gente lá no Instagram, a gente tá aberta a, a sugestões e tudo, e a gente tem esse episódio a cada 15 dias. Então a gente tá alternando. Uma semana a gente faz o grandão, a versão completa, né? E na próxima semana a gente faz um curtinho, que é esse daqui que você acabou de ouvir.
1: Vocês não estão me vendo, mas eu tô fazendo que sim com a cabeça concordando com é, tudo, tá? É, porque ele não
0: é doido de não concordar, <risos> né, meu povo? Ele não é doido. Ah, Guilherme, Falando nisso, eu queria aproveitar esse finalzinho, que ainda tá na semana, ainda dá pra falar, né? Foi comemorado o Dia dos Direitos das Mulheres, um dia 8 de março. Hoje uh-huh. a gente tá gravando na quarta-feira, dia 10. Então, como esse episódio vai ser essa semana, ainda dá tempo de falar, né? Uma coisa que eu queria comentar Sim. é que no Brasil a gente fala, ah, é o Dia Internacional da Mulher. E na França é comemorado o Dia dos Direitos das Mulheres. O que tem uma diferença bem sutil aí, né?
1: bem sutil, mas super, super significativo
0: que eu acho super válido então assim, não é o dia da mulher não é o dia do direito das mulheres e que é, assim, a gente tá longe de conquistar todos os direitos que a gente merece e tudo, mas já é um, um avancinho de, de considerar como o dia do direito das mulheres Sim. e baseado nisso eu quero mandar um beijo, um abraço e um queijo para todas as mulheres que ouvem esse podcast, o meu grande abraço virtual e ó, vocês são muito fodas
1: Arrasou, arrasou. Eu também quero aproveitar e deixar o meu parabéns para todas vocês.
0: Tá lacrado. Então é isso, é isso minha gente. Jaque.
1: Vamos ficando por aqui, Vamos então. Vamos ficando
0: por aí. Por aqui. Obrigado pela sua audiência pela sua paciência. E a gente se vê no próximo episódio.
1: Até a semana Até que semana vem. Até a semana que vem. Tchau. Tchau. Hey, hey, hey.